0: Ja, nå vet jeg ikke helt hvordan det blir, for jeg har en del undervisning til, men jeg ser tio går gå, og jeg ønsker det skal rum rom for, for de spørsmålene. Eh, men jeg, fikk, jeg vil bare bunne med, det var et spørsmål som har vært vist til meg her i pausen. Hvordan eh, kan jeg veta hva som er Guds sitt kall til meg? Jeg prøvde delvis å svare på det, men jeg tenker kan reflektere eller stoppe litt eh, for det. Eh, hva, hva talent er det du har fått? Eh, hvordan, hvordan kan du bli trygg ved det, hva, hva Gud kaller deg til? Eh, jeg, som en, for å snu det på hovedet vil jeg si at det, det er fantastisk at du ikke vet, ikke er skråsikker. For det vil si at du er åpen. Du er åpen for Gud, for hva han kaller deg til. Eh, og jeg kan ikke, og det vet jo dere, jeg kan jo ikke svare deg hva, hva Gud kaller deg til, men, men jeg vil si at det er et fantastisk utgangspunkt for Gud at med vi er villige til å gjøre hans vilje, villige til å forvalte de talentene som han gir oss, eller har gitt oss. Det er et fantastisk utgangspunkt, og det kan vi takke Gud for, for Bibeln sier at det er Gud som virker i oss, både som vi vil, så hvis du sitter her og så tenker «yes», jeg har så lyst til å leve for Jesus, og jeg har så lyst til å livet mitt på det som han kaller mig til. Det som har verdi i lys av evigheten, så tenker jeg, fantastisk. Takk, Jesus, for at han har gjort deg villige. Så allerede der, hvis du sitter her og kjenner meg sånn, ja, jeg vil leve for han, så skal du bara takke. Du skal begynne å takke, for da er det Gud som er virksom i deg. Det er han som har fornyet viljen, gitt deg en ny vilje, og han vil også vise en vei. Så det er det grunnleggende. Hvordan kan jeg vede hva Gud vil med livet mitt? Du må begynne å spørre ham. på? Be til ham. Konkrete valg du står øvne for. Be han om å vise en vei. Når det er sagt, så vil det for de fleste av oss være en prosess. Dere med ofte er under underveis når det gjelder det å de finne ut hva Gud kaller oss til. Hva Gud vil bruke oss til. Der, der du skal få lov til å være en disippel. For det er med vi er med elever i Jesusens skole. Vi er ikke utlært, men vi er underveis. Og derfor jeg sier jeg dette, ikke var redd for å prøve. Ikke vær redd for å ta på deg en utfordring. For når det gjelder å finne ut og komme in, og være og leve i Guds kall, så er det ofte en kombination av vårt, om du vil, personlig indre liv med Jesus- ved hans føtte, luttende til hans ord, i bønn til han i stillhet. En kombinasjon av Jesus Jesuslivet med leve, og av et yttre kall. Det kan være lederskap i ungdomsmiljø, i menigheten. Gud kan bruke dine foreldre. Det er mange yttre ting Gud kan bruke, men at du får en yttre utfordring. Du, kunne du blitt med å Bygg det nye rommet. Kanske Gud kaller deg til varme på en opppustning. Kunne du våre med og, og spilte eller sunge? Altså, det kan være ulikt. Kunne du våre med på søndagsskolen? Kunne du våre med i tekken? Altså, det kan være konkrete, ytre oppgaver som er sånn fysste. Ok, Gud ser du er villige, så gir han deg denne litte her. Ta den. Begynn med dette. med dette. Eh, jeg husker første gång jeg eh, delte noe om, eh, om Jesus. I hvert fall sånn som jeg kan huske. Eh, når jeg er 21 år gammel, så fikk jeg et nytt møte med Jesus. Jeg hadde levd hele ungdomslivet mitt. Jeg gjorde opprør mot foreldrene mine når jeg var 13. Og de var jo kristne, og de var synderskulelærere. Og yngres formann som opprør mot foreldre, var det alltid opprør mot Gud. Så jeg hadde levd jeg 13 til var 21, sånn halvveks med ryggen til Gud. Jeg hadde aldri full glede for å det klassiske begrepet og i verden. Jeg liksom levde det livet. Jeg hadde dårlig samvittighet. Jeg lengtet tilbake til det gode livet jeg hadde med Jesus, men jeg kom meg liksom aldri tilbake. Jeg kom ikke noen vei. 21 år gammel, sitter jeg sånn som dere, kveld etter kveld på et alfakurs, og så får jeg høre sannheten fra Bibelen om at Jesus elsker meg om at det var overfor meg. han dør på korset. At han kaller meg tilbake, at han, han vil ha mig meg nær. Ikke først og fremst at han skal liksom, ta den kjennepreiket, altså, du skulle kjøre det og det og det, og... Sånn så som du slø, nei, han vil ha meg tilbake, for han elsker meg, han vil ha fellesskap med meg, han vil tilgi meg. Og så forstod jeg en ting til, Jesus vil ikke bare tilgi meg, og så be meg, sette meg på en benk og sitte fint og vente på himmelen, men han ville at det skulle begynne gå med han, leve med han, jeg forstod at han hadde oppgave, han hadde noe han ville bruke livet mitt til, men jeg hadde ikke peiling på hva. Og da halte jeg på å kjøpe gar for å bli bonde på Pottles, jeg skal ikke dra den historien, men då stoppte Gud meg ifra den garen, og da ble det väldigt viktig for meg, «Jesus, hva vil du med livet mitt?» Og vet du hva, det er utrolig godt utgangspunkt, det er god bønn, hvis du ikke vet. Jeg begynner å spørre Jesus, «Jesus, hva vil du med livet mitt?» kan vil du bruke mig til? For jeg er villig. Jeg vil gå, men jeg ser ikke veien. Let meg, Jesus. Så, livet med Jesus, kombination med ytre konkrete spørsmål og utfordringer. Det spenningsfeltet tror jeg for veldig mange av oss kan være en hjelp til å begynne å gå i det som er de ulike oppgavene. så er det, oppgavene. Er det at oppgavene kan skifte underveis, Stefane som vi om i apostelgjerningene, han startet som, det kan godt være en større, som det er som diakon stå for brøddeling i Jerusalem, men han endet opp sitt liv med å ha en kraftfulle åndspåren tale, der han såg en åpen himmel i den han ble i hel, og var et sterkt vittne for, st for mange i Jerusalem. Så var kaldt å dele ut brød, men han hans tjeneste, var, siste tjeneste, var som martyr. Nå er det ikke mange av oss som får eller erfarer det, men oppgaven kan skifte underveis. Mitt poeng med disipla, med er underveis med en mester. Han ber oss om det ene, og så gjelder princip at den som tror i smått, han blir avsett over meg. Og så kan vi rause med oss selv der vi får prøve å feile. Ikke være så livredde for at tenk hvis jeg gjør noe feil. Eller, nei, vet du hva? Det er lettere å styre en som er i bevegelse eller en som bare får siddesåret hvor alle vil reise seg. For han skal ha alt så klart og avgjort før en går. Så la oss reise oss. Vi vil gå for Jesus. Vi vil gå med Jesus. men er ikke redde for å prøve å feile. Og en annen ting som har betytt litt i mitt liv, det er ikke at vi skal leve på det sånn sett. Avhengig av det, men det er ser hverandre. Gud har gitt oss av hverandre. Jeg det enda de enkle setningene som var sagt til meg. Du, når du forklarer noe fra Bibeln så synes jeg det er så lett å forstå. Det var før jeg hadde hatt den eneste tale. Det var igjen når vi så et venner og snakket om ting med leste. At vi vågde å være med og Styrka det som vi ser. Vet du det kan godt være det Gud har kalt dem til sa med det är inte någon annan som kan säga si, «Dette skal du gör och nej men vet du vad man kan få vara man bekräfta. Ge respons på det man ser. Så sånn kan man også bli trygg i att vet du vad? Og så är det ju sån att pil och bågar upp över vis mig vi i den uppgåvan Gud säger du vad det kan være som Stefanus lidelse motstånd stängde dörre. Och då får man nå det bära det av. Men det ska jag säga si, första gången jag delte nog i för bibeln. Det var jeg med sång i et uh, kor, jubel, sa hun, bryne. Det var sånn, jeg, jeg var jo veldig begeistret for Jesus, for han hadde vunnet meg, tilgitt meg. Jeg, Jesus var jo livet, og det er en forsatt. Men så var det akkurat så, det var bare et bibelvers som jeg, oh, jeg må bare fordele av det. Og jeg husker jeg sto i, nå går jeg misten ut av kameravinkler, men jeg sto i korrekkene sånn. Men det ene skrittet jeg tog ut av koret for å vittne og dele et bibelvers jeg tror mest det er det tyngste skrittet jeg tok til en talerstol. Er du med? Nå kan jeg tenke her ja, det var jo bare å si et bibelvers og noen setninger eller tanker rundt det. Vet du hva? Det, det kostet meg ganske mye. Og sånn kan det godt være at du kjenner på noe at det Åh, oh, det skulle vært gjort noe med dette. For sånn kan Gud kalle det å være, du ser et behov, en oppgave. Så tenker vi først, noen skulle ha gjort noe med det, men så kan det være at det er du er den personen. Så er det med. Gud kan kalle det at du ser et behov, en nød, en oppgave. Det skulle gå sånn eller sånn. Ja, er du villig? Så er det i det spenningsfeltet med at vi, vi sanse, vi ser, med leve, med observerer, med ser behov, utfordringer. I alt dette, så kan Gud være over det. Og som er ofte usikre, men så skal man kvile etter det en som er kontroll. En som kan lede, en som både gir nådegave og han gir oppgaver. Og er vi villige, ja, så skal vi ikke plage oss om vi selv, med at vi, vi kan bruke hele livet uten å gjøre det Gud egentlig vil. Nei, vet du hva? Da skal man stola på Gud. Han vil gribe deg inn. Legg din vei i Herrens hånd, stol på han, så griper han inn. Så kan ikke kort, enkelt svar med hvordan du skal bli trygg på Guds kall, men grunnleggende svar er Jesus. Sannheten om deg og meg, vi er læresveiene. Vi er underveis, vi er en mester, vi lærer underveis, vi prøver å feile, og så kan man som disipelfellesskap gi hverandre respons, og så er Gud også innsett ledere blant oss disipler som kaller, og som også legger på, innsetter andre til tjeneste, og så vidare. Så det er mange hendene kan være virksom i det til å få deg på rett plass. Jeg fikk også et godt spørsmål i kaffen om i forhold til at det kan være vanskelig å man si, harmonisere. På den ene siden av Bibelen taler det tydelig om at vi ikke må muste vår lønn. At vi ikke må bygge med halm og strå sånn at Lønnen for vårt arbeid går tapt. Vi selv blir medfrelst, men det går opp i røy. Lignelsen om talenter, om at vi vil få en respons på hvordan vi forvalter dem. Det kan være vanskelig å harmonisere dette, både med tanken om bare nåde, men da må vi ta med at Guds nåde er virksomme i oss. Første Titus kapitel og vers 11, sier Guds nåde er åbenbart til frelse for alle mennesker. Det er begynnelsen, det er fundamentet, det er starten. Guds i Jesus Kristus, ble åbenbart å vise til frelse. Og så fortsetter det. Den, altså Guds nåde, oppdrar oss til sig fra oss de verdslige lyste som vi lever et hellig liv. Og så fortsetter det. Guds nåde er frelse. Den samme Guds nåde oppdrar oss. Former oss som disipler og mennesker. Får oss til å prioritere annerledes. Leve annerledes. Så derfor er det jo sant at det er Guds nåde som skaper tjenesten i oss. Paulus sier, «Jeg har arbeidt mer enn alle andre.» Det er jo bare Paulus som kan si det. «Eller rettere, Guds nåde i meg.» Og det vil også være sant med deg og meg. Ja, vi skal arbeide, men så kan vi rette oss rettere. Guds nåde i meg. Guds hellige ånd virksomme i gjennom ditt och mitt liv. Så, så dette er ikke uten nåde. Men det er en, en, en text som kan være vanskelig. Harmosere med det med, med lønn, ulig, om du vil Lønn, ulike autoritet, ulike oppgaver, at det få konsekvenser videre i himmelen. Det er teksten om arbeideren i vingården, hvor både i begynnelsen og slutten så blir det sagt at de første skal bli de siste, og de siste de første. Noe av baggrunnen for at Jesus fortalte denne lignelsen var nok at mange hadde tanker om at hvis de hadde vært med på laget lenge, så stilte de fremst i køen. Så fikk i de den jeverste plassen med bordet. Hvis de hadde lang ansnighet som disipla, så var de sikre den beste plassen. Så sa Jesus til innledningen til denne «De første skal bli de siste, og de siste de første». Og så beskriver Jesus i denne lignelsen, «Guds rige som et arbeidsfellesskap i vingården». Det er Gud er den som kaller. nogen var kalt ved den første timen, ved dagens begynnelse. Nogen med tredje timen, noen med femte timen, noen med elfte timen. For den er Guds kall kommer på et ulig tidspunkt i våre liv. Nogen blev kalt som barn, blir frelst som unge, nogen som ungdommer, nogen som vaksne, Nogen i den elfte timen i sin allerdom, Nogen som rødvarm på korset i den tolte timen, om du vil. Og alle dessen som vart kaldt om det var ved første eller elvete time, de går og arbeider i vingården. Og så får de i denne lignelsen den samme lønnen. Altså mitt poeng. La oss ikke bruke denne lignelsen til å ta vekk spenningen, eller brådden, eller de sannheter som Bibelen sier utvedtydigt andre plasser. Vi kan lære mange ting av denne lignelsen. Det er de første skal bli de siste. Det er ikke sånn, for om du kom tidligere med på laget, så er du lenger opp med bord eller noe som helst. Guds rige et arbeidsfellesskap. For den dagen med kalt, så er vår oppgave å arbeide for han, om det var ved første eller elfte time. Og Gud heller det han lover. Han loftet de første arbeiderne, enda når de fikk det. Om han er rau så god og gir den i 11. time det samme, for han var trofast den tid han var kaldt, Gud er fri til det. Gud er fri. Hva er klokken? Skal jeg egentlig begynne? Ja. Um. Vet du kan. Jeg hadde tenkt å ha en undervisning, for på den ene siden, Bibelen maler for oss bildet av Jesu gjenkomst. Og ber oss om en nær forventning. Han kommer snart. Så på ena siden er det et hovedfokus av arbeid. Det er hast. Guds arbeid i verden er hast. For det kommer en evig dom. En dag sier Jesus slutt. En dag kommer Jesus igjen på himmelens skyet med stor makt og herlighet, sier Bibeln Og hans hellige engler er med han. Og vet du hva, den dagen den blir så ubeskrivelig. Den herligheten, den er makt som stråler ut i fra Jesus, vet du hva, den får alle verdens folk til å falle på kne. Filippane to sier det. En dag skal hvert det kne bøye seg og bekjenne Jesus Kristus er Herre. Vet du hva, da er det det, jeg vil si at det er tyngden av hans herlighet, utstråling av hans makt som får en hel verden til å, å knele, og så sier Jesus er Herre. Det er en sånn ubeskrivelig storhet i det bildet Bibelen om Jesu gjenkomst. Basunen skal lyde. Engler skal sendes ut. De hellige skal samles in. De døde skal stå opp. Ja, alle nasjoner og stammer skal stå foran Guds domstol. Og så skal det evige skille seg dast. En evig dom fellest. I lys av dette, det er hast med arbeidet. Det forventes av tjenere at med er trofaste. Men ett annet fokus i Nytestementet, i lys av den evige dom. Det er advarselen mot frafall. Men det får bli en annen gang. Bibelen bruker mye tid og sterke bilder på å advare oss kristne mot å falle ifrå. Ikke bare for å miste den lønn, bedømmelsen av vårt tjeneste, man får å miste selve frelse. Det er dumt å si hva jeg ikke skal si, men det får bli sånn nå. Eh, hvis jeg skal oppsummere meg selv, så vil jeg bare si at som kristne, som har vi fått en helt ubeskrivelig gave. Frelse av bare nåde. Og det eier meg Jesus Kristus. Det er en, en rikdom som ingenting i denne verden kan ta ifra oss. Det som den lignelsen Jesus forteller om han som fant skatten i ågeren, i sin glede, selgte han alt for å få denne skatten. Jesus er mer verdt enn alt. Så det er frelsen. Det er med fullt helt. ingen som har mer tilgitt enn andre. Det er ingen som har fått mer barnekår enn andre. Frelsen er den samme, og frelsen gjelder adle, som er frelst i gjennom lammets blod gjennom Jesus Kristus. Men som frelste, vi som tok imot denne ubeskrivelige gaven, som hade med bare tenkt på det litt hver dag, burde fylle oss med en ubeskrivelig glede over å være frelst, over å få ha Jesus, over å få tilhøre ham, hvis vi stopper opp litt hver dag med hva vi eier i ham, så begynner dette nye hjertet vårt å slå at vi vil tjene ham. For med gaven, så fyller det en oppgave. Og det er egentlig det jeg har snakket litt om i dag. Frelsen er fri, mens vi har fått en oppgave. Om å være forvaltere, være tjenere, om å gjøre ett arbeid i vingården, trufast mens vi venter, på at han skal komme igjen. Evig liv. Evig dom. Jeg håper du vil bruke litt i kveld, resten av vego, til å tenke litt det ordet evig. Noe som er uden ende. Noe som aldri tegge slutt. Og så det er jo sammen med evig Evig dom. En besluttelse, en avgjørelse, en dom ifra Gud, som konsekvenser varer for alltid. Det er frelse, det er fortabelse. Det er, lønn, det, er det går opp i så står det, vi skal slutte med Jesus, så åpner vi for spørsmålet stedet. Jesus, det står i Johannes 173. O dette er det evige liv. At de känner dig den eneste sanne Gud, och han du har sendt, Jesus Kristus. Dette er det evige liv. Dette er det liv som aldrig tegge slutt. Å kjenne i Bibeln vet du hva? Det er mer enn å ha kunnskap om, teoretisk kunnskap om. Å kjenne betyr i Bibelen ha liv og fellesskap med. Dette er det evige av liv. Dette er det livet som aldri tenker slutt. At med har liv og fellesskap med den eneste sanne Gud, og han han har sendt, Jesus Kristus. Og derfor er det jo riktig at det evige av liv har begynt for oss som allerede nå har fått blitt kjent med Jesus Kristus. For fellesskap med Jesus skal aldri ta slutt. Det er for evigt. Det er han med vi elsker, fordi han elsker oss først. Og han vi vil tjene, fordi han tjente oss først. Ja. Amen.